0: Hello， 大家好啦，欢迎又回到这个礼拜的红馆电影大活动。那今天要和大家聊的电影是武侠主题的电影。那刚刚听到我们片头的这一个音乐啊，《小刀会序曲》，很多人可能以为我们今天要聊的是周星驰的《大话西游》那些，其实不是，《小刀会序曲》呢，在呃一九九二年的时候就已经被徐克，也就是我们今天要聊的电影《新龙门客栈》。给先用的，这首气势磅礴的一个，我们讲算是京剧用的的配乐了。那其实《新龙门客栈、哦》哈，它在香港电影史上啊，我们先撇开那些早期，比如说邵氏的那些武侠片，什么《独臂刀王啊》啊那些的，我不先不讲，因为我们我也没经历过那个年代，涉略的也不多了。但其实，在我们讲八零九零那个黄金年代的香港电影上面啊，其实也有不少的武侠片的量产的、啊。我们不管是说金庸小说的那些系列翻拍啊，还是说古龙的其他等等之类的什么，都有很多。那今天要和大家聊的这部武侠电影呢，《新龙门客栈》吼，在我心里面算是在那个黄金年代可以说是武侠片的天花板之作。是由鬼才徐克所监制的这部电影，那其实这部新《龙门客栈》也算是老戏新唱了。它是翻拍一九六七年的电影《龙门客栈》，那在九二年徐克再度翻拍的一部作品。而一九六七年的这部《龙门客栈》，我们讲旧《龙门客栈》我查了一下，他在当年啊六七年那个时候还是当年的票房冠军。你想一下，在六零七零年代那个武侠片当道的年代，还可以夺得票房冠军，哇，实属不简单。而九二年的《新龙门客栈》呢，其实，在二零一一年的时候又被老戏新唱了一次，而且还是徐克导演他自己在二度翻拍的，叫《龙门飞甲》，李连杰所主演的，那也算是这部《龙门飞甲》算是香港电影史上第一部。3D 的 3D 效果的武侠电影呐、啊，所以某种层面来讲，其实老中青三代的《龙门客栈》哈，这个系列都是在他属于他那个年代的时候，有着属于比如说六七年代《龙门客栈》，八九年代《新龙门客栈》，跟两千年后的《龙门飞甲》了，都是他们那个年代的武侠电影的一个标杆呐、啊。那今天呢，我们就以九二年的《新龙门客栈》为主要的主题。那为什么会说这部《龙门客栈》会在我心目中会是武侠界的天花板呢？总的来说啊，大方向有三个理由。第一个呢，它是徐克监制的，那个它的宏观面，譬如说我们讲场景，它在真的沙滩上面取景，然后拍摄整个剧组特别跑到了甘肃的中国甘肃的沙漠去拍摄，哇，那个风景真的是很逼真又很漂亮。然后它的配乐、啊。也很大量的使用了很多我们的中国传统乐器琵琶、啊、等等的那种传统配乐,乐，像是片头你听到那个小刀会序曲就很磅礴、很气势。那整个电影配乐的效果哈，真的你就会让你很能跟着那个剧情啊一直陶醉下去。再来，我们讲剧情拍摄的运镜，那这个就不用多做解释了。徐克的作品知道，品质保证啦。那再来第二个理由就是，呃，陈晓东哇，无数知道陈晓东跟袁兵他们是。这部片的武术指导，那香港其实一直以来都有不少很有名的武术指导，而且都是红到好莱坞等级区的武术指导。譬如说袁和平八爷，他袁家班哈，除了在早期的邵氏电影的武术指导之外，他之后甚至红到好莱坞去做《黑客任务》的武术指导嘛这些的。那或者像是譬如说我们洪金宝跟成龙他们的洪家班、陈家班，那就是以比较现代武打，然后节奏可能快一点。又带一点笑料啊！他们这种风格,風格也是文明世界的了。这样子讲，那这一部《新龙门客栈》的武术指导陈小东，陈小东导演哈，他的武术指导的风格算是比较适合做武侠电影的套路啊。因为他的，譬如说我们讲编招啊、套招之下，或者是他的呃威牙，就是钢丝的那个效果，陈小东的武术指导风格就很适合做武侠电影的套路。那除了像是《新龙门客栈》以外，其他《笑傲江湖》啊，甚至比较新的《十面埋伏》《英雄》这种武侠电影啊，都是陈晓东做的武术指导，那就真的有他那种比较浪漫武打风格的输出了。而且陈晓东导演哈，他最厉害的地方就是他的武术指导，在他的镜头拍摄出来的过程中啊。用譬如说运用替身的方式方式也好，还是说镜头转换的方式，它很能隐藏那种没有武术底子的演员的身段拍摄出来的效果，就好像这个演员真的很会打一样。那这个替身跟他的镜头运用就很优秀。比如说这部里面的张曼玉跟梁家辉，就我觉得因为陈小栋的关系啊，收益良多，让他们的拍摄效果蛮好的，可以说一百分的呈现。就是你不太看得出来这个人到底是替身还是真的，这个效果非常非常强。事实上，哈，以武侠电影为主题的武术指导，说真的，我自己私心是觉得啦，还没有人可以比陈小东还要厉害。去拿捏他的整个武侠的武术风格来讲，在写实打斗方面，陈小东他就比较武侠派，所以就很适合拍武侠电影。那通常讲到武侠电影，最有名的偶像团体啊，不是不是。反派团体啊，基本上东厂一定有排到前三名的位置。那这个基本上东厂这个团体哈、哦，它算是集合了所有反派都有的资源包啊，武功高强啊，足智多谋啊，阴险狡诈，财大气粗，这种武武器技术，甚至有背景极好，背景就是皇帝了嘛。只要你想到哈，一个成功的反派需要的元素啊，东厂都是一等一的。那这个万恶恐怖的东厂，就是这部《新龙门客栈》的故事开端，就是在万恶的由万恶的东厂开始。那一开始呢，他就在皇宫里面介绍这个东厂的由来啊，跟他的武器展示、跟阅兵这种概念所开启。那这个东厂哈，其实它也不是空穴来风的，在历史上是真的有东厂的存在。它全名哈叫做东器市场。是在明朝的时期、哦，哈，由宦官执掌的一个特权呢、啊。监察机构、情治机构这种概念，他专门去侦查一些，譬如说比较在那时候官场上奇特的人士啊，或者是镇压反对他们的力量。那通常在执行公务的时候，他和锦衣卫一样，都会有一个驾帖。那这个驾帖的意思就是证明自己，他们替皇帝给办事。然后之后呢，再交给刑科里面的一个叫做。建签的东西这样子来捉拿，应该是讲说捉拿反叛他们的人，不一定是反叛朝廷，是反叛东厂的人。那东厂呃、啊、和另外的西厂啊，还有锦衣卫，他们就是合称当时明朝的厂位啦。那主要侦查就是反叛乱啊，捉拿异义分子为主，是明朝的一个特殊团队的概念。那之后其实，在很多的影视作品啊，或者是小说当中，就很又强大的所谓东厂的恐怖跟实力。那本片哈，《新龙门客栈》里面的东厂哈，就真的是算是 All Star 了。明星队等级的阵容，先讲球队的老大 Boss， 由一个打十个的甄子丹，他所饰演的这个，他那时候还没学咏春呢、啊，但是他实力比叶问强差不多十倍。他是演东厂的厂工曹少钦。那甄子丹对这个角色的诠释哈，相当棒。他完全演绎出了一个 Boss 该有的霸气，就是他约一个宦官太监有的那种英气。所有的表情啊，跟他对白的那种抑扬顿挫，就是你一看就知道哦，这个你一看到是超级大 boss 大反派的存在，隔着屏幕你都会害怕。说真的，是你看到都会绝望的那种 boss 怪的等级。那他手下的员工啊，也都是不简单的老师，为首的头马是叫做贾公公，那他是有千面如来之称的老戏骨刘询刘老师所出演的。那刘洵这个老戏骨我们讲真的说，他真的是演什么像什么了。他也缔造了不少经典的角色，除了本片的贾公公以外，譬如说《倩女幽魂》系列啊，《笑傲江湖》系列之类等等的快炙人口作品，都会看到刘老师的精彩演出。找时间哈，我一定和大家讨论讨论刘洵刘老师的精彩的故事。那除了刘老师饰演的贾公公以外，还有吴启华，吴启华就是那个《九品芝麻官》里面那个方唐镜啊。很坏的那个、哦，我又出来了，我又进来了，打我啊，笨蛋！那个吴启华他所扮演的陆小川，算是在东厂里面一个出谋划策，我们讲自地担当了，而且行事比较阴险。那他善于使用远距离武器，像是飞针啊、飞镖啊的这种高手。那第三位呢，算是武力担当，但是行事有点草莽的，他名字叫朝天。那是由超级武打巨星啊熊星星所饰演的，没错，就是演《鬼脚七》的那个熊星星。那放眼望去，你看哦，老大甄子丹、三巨头刘巡刘老师、吴启华跟熊星星这个东厂的阵容啊，说真的，他一定可以每年都杀进季后赛，还拿到分区冠军的这种实力。而故事的开端哦、啊，就是在这个万恶的工厂啊，他们正在准备。假传圣旨去处死这个兵部上书杨宇轩的这个事情，开始，就因为这个兵部上书、啊、他起表上奏皇上啦、啊，就是说要建议皇帝废除这个东厂，而导致朝公公生气的，他必须他生了个大气啊，他气到不行，决定要铲除异己，不仅处死了这个兵部上书杨大人，还将他一家人满门抄斩。九族啊，诛诛他九族。但是老谋深算的曹公公哈，也就是甄子丹所扮演的这个曹公公，他除了满门抄斩杨大人一家以外，他还略施了一个小计谋，就是他故意留下了杨大人一对儿女，呃，应该是八岁到十岁之间的，我也不晓得，反正就是一个弟弟姐姐跟弟弟，实际年龄电影里面也没有讲。那反正他就留下了这对姐弟之后呢,呢，他故意把他们留他们两个性命，然后把他们发配到了边疆。发配到边疆的原因，并不是真的要他们去边疆去做我们讲所谓真的发配边疆的概念，他其实哈是要引以他们为幼饵啊，以这对姐弟为幼饵，引出这个兵部上书杨大人的亲信禁军八十万教头周淮安的出现，准备连周淮安一起干掉，才能把所谓杨大人他这个兵部上书的命脉、他的军脉啊，给斩草除根。那这一个周淮安呢，它就是由千面影帝梁家辉所扮演的。那有趣的是哈，梁家辉其实他已经不是第一次做禁军教头了。除了这一部的周淮安以外，他在《呃、水浒传英雄本色》中扮演的那个豹子头林冲啊，也是八十万禁军教头。那这一部《水浒传英雄本色》哈，也是一部好作品。徐锦江啊、刘青云、王祖贤、单立文等等。但今天哦，我们还是先讲周淮安啊，毕竟新龙门客栈嘛。这个周淮安哈，在电影里面的人设啊，就是武功高强啊，讲道义、讲义气、足智多谋。简单来说哈，能文能武又英俊呐。那这么好的一个男人呢，当然他背后也有一个深爱的女人呐。这女人还不是一般的女人哦，是一个武功高强的侠女。那是由林青霞所扮演的，叫做邱莫言。这个邱莫言哈，他就是一个就算是周淮安的的情人啊，那她也是武功高强。所以他就被周淮安先派当成先锋部队来解救这对姐弟的先锋部队。那当然嘛，一个人的能力有限，所以周周莫言呢，他就用雇佣兵的方式，就是用钱呐、啊、去雇佣了几个江湖草寇来帮忙。所谓草寇其实就是山贼或者是盗贼的一个概念，他基本上是有点武功、有点功夫的。那在江湖上，其实也是以钱财为优先的江湖人士。那有的草寇呢，基本上他原本是忠良的啦，然后是被陷害呀、啊、用计才落草为寇的江湖高手。我们举凡《水浒传》来讲，就有很多的高手哈，比如说林冲啊，还是说秦明、关胜这些，他们也都是忠良之后，然后被陷害之后才去上山当流氓的啦。所以其实不一定当草寇的就一定是坏人。那邱莫言就在这边雇用了由袁祥仁跟任仕官。所扮演的铁足跟鹤虎，为他们两个为为主的一群江湖好汉呐、啊，那来帮忙他们一起解救杨大人的儿女嘛。那当然，邱莫言他因为也是由周淮安安排先去救小朋友的先发部队。那刚才讲到哈人事官袁和,、啊、袁和平啊，不是袁和平了，袁湘仁他们也都是香港武打片里面很重要的角色，很重要角色之一。所以这一部新《龙门客栈》哈，其实。汇集了不少的香港武打的明星，那其中不乏哈是徐克的爱将，像这一部里面，可能那时候徐克也在拍黄飞鸿啦、啊，黄飞鸿的缘故，所以这一部片里面的武打明星啊，很大部分都是跟黄飞鸿的演员有重叠的，像是刘雪刘老师啊、熊星星、人事官、甄子丹，他们也都分别在黄飞鸿电影里面演，比如说黄麒英啊、鬼脚七、辣男元素。啊，铁布衫的严振东这些角色，黄飞鸿的电影宇宙非常有趣，有机会后面也再来讨论。那剧情到了就是以邱莫言为首的这些江湖好汉，就准备要去大沙漠之间去解救这一对姐弟。那就在这一场救援行动之中你会看到他以一个很快的武打节奏，很潇洒的武打节奏，快速的对招之下，马上就会让你知道每个角色他的武打风格跟他的个性，还有他那种角色鲜角色鲜明的那种。诠释啊，这一点哈、哦，导演就做的非常好。当然，演员的优质发挥也是非常加分了、啊。那就在这个第一场的儿童救援战哦，第一战第一回合就由邱莫言所代表的正派团队获胜，那成功的救走了这对姐弟。但其实呢，是曹公公啊用计，故意让他们救走小孩的，因为他发现哈、哦，在这一场第一战第一胜当中，关键人物周淮安还没有出现。都是一些小喽喽了，在他眼里是这样子，所以曹公公他就打算放长线钓大鱼，先放走小孩，然后在后面呢默默的追击着，等着周淮安的出现哦、喔，再次赶尽杀绝。那由此可见哦、喔，其实曹公公啊，将是老的辣，老谋深算呐、啊。而在这第一段的救援任务中哈、喔，虽然刚开头没多久，就已经非常厉害的体现出整部电影的那个电影配乐的强大。整个中国传统乐器的音乐啊，勾勒出沙漠大漠的那种自然美景，然后再用宏观的镜头搭配出那那东厂演员他们的排场啊、服装设计啊等等每一样元素哦，都是一部一百分的电影里面必要的元素。而整个沙漠当中呢，就只有一家客栈，没错，当然就是龙门客栈、啊、本片的主角龙门客栈，而客栈的老板娘呢，就是由张曼玉所扮演的金香玉。金老板娘，那这个金香玉的角色个性跟人设我个人觉得非常之强烈。毕竟你是要在一个荒野里面的边境客栈去做生意，那身为身为老板娘的金香玉呢，当然是要有两把刷子。美貌的身材啊，跟样貌我们暂且先不提，她不仅武功高强，而且啊城府也很深，聪明过人，也粗中带细。对于客栈来说哈啊，南来北往的过客这么多、啊他就对每个客人呢软硬兼施的去应对每个客人，想必哦，他一定有看过发财秘籍呵呵，看过发财秘籍手段才会这么高明啊。但是哈、哦，其实这这家龙门客栈哦，它还不是一般的客栈，它是一家黑店。除了有非常爱钱的老板娘以外哦，他们还杀人卖人肉包子。对啊，就跟梁山泊的那个孙二娘一样卖人肉包子啊。那负责肢解肢解死尸做包子的，就是金香玉。他的一个员工店小二，他、啊、是一个达坦人。达坦人啊，古代，呃，中原人对达坦呢的解释的意思啊，就是说哈，他们算是北部国界边线之外的那些游牧民族，各游牧民族的统称啊。那基本上就是以蒙古语为称为主的这些部落民族，都都都叫他们为达坦人这样子。那。这个达坦人呢，这个店小二呢，叫做刁不遇啊，这个名字你一定要记住，因为他是之后的龙门客栈某种程度是一个很关键的灵魂人灵魂人物，而他的一把菜刀功夫啊，可以说是出神入化，什么分筋错骨啊、骨肉分离、开膛破肉这种技术，哇，高超高超再高超，他只比阿基斯更强一点这样。除了那除了我们讲技术高超的这个达坦人刁不遇以外，哈。以金镶玉为首的龙门客栈、啊、其他譬如说其他的店小二啊、掌柜啊、员工啊，都是我们讲不简单的角色。因为毕竟在黑店嘛，在黑店工作，察言观色聪明伶俐伶俐是最基本的配备。那金镶玉呢，本身这老板娘对我而言、啊、对我本人而言，她是整部电影的灵魂。这个角色的发挥度重要性是我觉得串起整部电影的灵魂。如果说这部新《龙门客栈》的满分是十分的话，那张曼玉饰演的这个金镶玉这个角色，我觉得她个人哈最少就扛了有五分的分数起来了。简单来说哈，整部电影的成功，张曼玉扛了一半的责任呐。怎么说呢？因为她饰演的金镶玉哈，呃，相当的出彩。那当年哈有一个八卦啦，原本这个角色哈是设定给林青霞演的。那林青霞因为金镶玉那种热情奔放啊，比较粗俗啊，讲难听一点，粗俗的讲就是比较风流下流的这种人设啦。林青霞呢怕影响到她的形象，所以她最后就选择演了这个侠女秋末妍，就是周海安的情人的这角色。那金镶玉呢就被张曼玉替补，她演了这个金镶玉的角色来演。那没想到她完全完全完美的消化了金镶玉的这个角色的人设，那也让张曼玉在。当年的香港金像奖跟台湾金马奖都有用《新龙门客栈》金镶玉这个角色去入围最佳女主角的奖项。那反观林青霞在当年哈是没有奖项入围的。那整部片我会说张曼玉扛了一半的分数呢，也是有具体的原因的。因为整部电影的中后半段啊，基本上都是围绕着金镶玉还有她的主场啊龙门客栈里面所完成的。那也是这也是这部片里面导演跟演员厉害的地方，他没有任何的。风景、背景、场景的转换，就以一家客栈为主场一个场景，那所有的演员呢，就围绕着这一家客栈里面，在里面飙戏，哇，真的很过瘾。那故事哈、哦，我们后面讲到，就是这个秋末也一行人呢、啊，救到了小孩之后呢，就来到了龙门客栈里面投诉。那准备等周淮安他到来之后会合，准备出关了、啊，就出关把姐弟救出去，这样子。而镇守边关的千户大人呢，他是由徐锦江所饰演的。不过徐锦江哈，在这部片里面他发挥的就比较少了，就是一个简单单纯的、大老粗的一个人设啦。而这个千户大人哈，他和金香玉是一对老相好。而千户大人非常喜欢金香玉，也算是。金香玉他也是利用千户的关系，在这个风风雨雨的客栈呢，也算是善得其所了。两个人算是互相利用的关系。但严格来说，其实应该是千金香玉他单方面利用千户的这种关系。那眼色过人的金香玉其实早在秋莫言一行人进来的时候，他就知道他们不是一般的住客了。那也知道秋莫言此刻是女扮男装的女生呐、啊，于是他就对他们起了好奇心，打算趁夜啊摸黑去探探秋莫言的底。那就在一顿交手试探过后呢？金镶玉反倒被邱慕言给玩了一手，全身啊被他拖个金光哦，这是一个很经典的镜头，在厕所里面，他在洗澡的时候，金镶玉就被林青霞给拖了个金光，然后困在了客栈屋顶上面。那也就在这个时刻，让金镶玉跟周淮安有了第一次的接接触，因为在这个时候，周淮安也刚好来到了客栈嘛。那金镶玉就在这个时候，也对眼前的这个男人呢，毕竟英俊嘛，就有了好奇心。也有一点点那种一见钟情的感觉。那就在周淮安跟邱莫言一行人会合之后，周淮安就跟邱莫言讲说：“喂，此地不宜久留啊，这是一家黑店，我们要马上离开为妙。”但是现在外面哦风雨交加，所以周淮安他就去找了金镶玉，去想打探听听看看有没有什么出关的路啊，还是说天气的变化之类的。但金镶玉呢，因为他知道。因他对周淮安有点小情感嘛，但是他知道周淮安跟金香，呃，跟秋莫言、林青霞的这个情侣关系，他就有点嫉妒，故意呢就要去刁难周淮安。那刁难的这个过程之中，哦，说时迟，那时快啊，就在这个风雨交加的夜晚，不速之客杀到了，没错，就是以贾公公为首的东厂一行人啊，也来到了这个客栈，杀进了这个客栈。原来啊，贾公公跟陆小川他们这这行人作为先行部队。赶路来客栈去来做情报的搜索，那曹公公的人马呢，就在后面慢慢的大毕毕竟大队人马嘛，就在后面慢慢前进。那就在贾公公进入这间客栈之后，就马上找到金镶玉，跟他解释说：“啊，我们一行人是商人呐、啊，那有没有什么陌生人来投诉啊？”然后他还拿了钱，拿了百两黄金给贿赂金镶玉。那当然金镶玉也知道，他他他也不是省油的灯嘛。钱呢？他就先收下了，然后在暗地调查的这些人到底搞什么东西，他们真正的动机是什么了？这样子，那金香玉就还在思考要如何探测两方真实他们的关系、利害关系呀、啊，跟动机的时候，哈、哦，东厂的人就已经先行出手，他派出两个手下去搜寻客栈。那这时候就很好玩，金香玉哈、哦，他看到了黑影，以为是自己的员工准备要先出手黑吃黑了，赶赶快大叫，没想到员工出来就说：，哎。我们的人还在等你下定才动手啊,啊，不是我们的人啊！金香玉，金香才发现靠妖啊是东厂的人，他这时候就说了一句金句啊：“妈，现在是什么世道？我们当贼的还要防贼，什么鬼啊？”这样子，我那时候听到这个台词，我也是笑出来。那那个时候，呵呵因为外面的风雨交加，天气不好的关系啊，东厂派出去的两个探子就在屋顶上不小心被雷击而身亡了。那尸体哦，就马上也被客栈的人收回去，去去给那个刁不遇，就是那个达子去做人肉包子了。那因为雷吉太大声的关系，其实东厂啊、客栈、客栈的人跟周淮安三方人马都知道，现在客栈，呃，其实已经有很大的问题存在了，是一个三方暗地交战的三角关系了。其实，那因为沙漠外面又风雨交加，所以变成是你所有的人都困在了这间客栈里面，不能离开。所以就在那一晚过后，隔天的用餐时间呢，所有的人呢就集合在这个客栈的大堂里面准备用餐。那这个时候呢，每一方就都我们讲各怀鬼胎啦，想着要如何试探对方的这种心理的这种前哨战。那就在这种狭路相逢的瞬间，就刘巡刘老师饰演的贾公公，跟梁朝伟饰演的不是梁朝伟，对不起，梁家辉，梁家辉饰演的周淮安。在这边互相试探的这个前哨站，哈，双方各自代表了双方的发言人，在这边我觉得他就秀了一波这一趴的对戏啦，我觉得是秀了一波算是堪称演技教科书等级的一段镜头，言语对决的这种对话的镜头，他们两个这种演技在互飙啊这一段哈，非常之经典，而且是无法言语的经典，你硬要揣摩的话，我觉得他。他们两个在对戏的过程，就有点像是《寒战》，你们有看过吗？电影《寒战》里面也是梁家辉跟郭富城他们在互相飙戏对峙的那一段，有点相似。懂得人应该知道我在讲什么。哇，又是梁家辉了，对，果然是影帝，很会跟人家飙戏。那这一段梁家辉跟刘巡的互相试探啊，皮笑肉不笑的这种对话哈，双方看似轻松的交谈，可是背后东厂跟邱莫言他们站在他们后面的两帮人马。紧张的要死，随时剑在弦上啊，不得不发，剑拔弩张的这种准备。那撇开整部武打戏的精彩的武打戏的过程不讲，整部电影我觉得最精彩的镜头就是这一趴，两方的这个对峙，然后谈笑风生的这个感觉。那就是在两边很高度紧张的对峙之下，又是金镶玉这个老板娘出来打圆场，然后还叫刁不遇出来秀了一波这个烤全羊快速骨肉分离的。高超的技巧，技巧，那就在两方人马哈，在白天紧张的对峙之下，两边都决定兵贵神速，唯快不破。周淮安决定哦，今晚就想办法强行要带着小孩离开去撤退，然后就他又去找了金香玉去找看看有没有什么密道啊，可以撤退什么？因为他知道龙门客栈是一间黑店嘛，所以一定有密道。那东厂这边呢，也打算要牵制周淮安一行人。因为贾公公哈，他就去找到金镶玉，就跟金镶玉讲了实际的目的，他就是要周怀安跟那些小孩啊。那贾公公知道金镶玉爱钱贪财嘛，就用了一千两黄金的这个天价，一千两黄金，我的老天爷，来贿赂金镶玉，让金镶玉吼无所不用其极，想一个办法留住周怀安，再留住他一天就好了，因为隔天那个东厂曹公公的大军就会杀来了嘛。那金镶玉这边当然是有钱就先拿了，然后就也暂时先答应了贾公公的要求。那就在因为晚上东厂的这个由熊熊星星所饰演的朝天哦，他因为比较急性子，智力比较不高了，他耐不住性子之后，就先行出手，准备要去杀了那两个小孩。那当然哈，有惊无险的被林青霞一行人给奋力的救下来。那就在当晚呢，周淮安也潜入了。那个陆小川就是吴喜华演的陆小川，去偷了他们东厂的价铁。有刚才听到前面就知道价就类似圣旨的意思啊。有着东厂的招牌硬性价铁哈，就是代表你替皇上做事的金字招牌，等于是天子造出天下无敌的概念。然后呢，就在隔一天的早上，双方人马越来越紧张了。那不长眼的大佬出千户啊，徐锦江他又来到了客栈。那一来他搞不清楚状况，还不知道整间客栈随时就是要大火拼的存亡之际的，还在那边。耍白目啊，北棒北棒啦。接着千户大人哈、哦，还是有那种小聪明的金镶玉的店小二啊，从中作梗，让东厂的手下拔刀相接，这样才发现，才造成了千户的发现啊。然后就邱莫言就在这个时候趁机啊，打蛇随棍上，把昨天偷来的架铁就给那个千户看，就跟千户说哦，你既然是镇守边关的人，那刚刚好，因为我们是东厂的人啊。」此行来的目的呢就是要出关，但对方哦。好像是一群有问题、来路不明的一行人哦，就叫千户去盘查他们。那你这个，我到时候会跟皇帝禀报，会给你奖赏啊。这样，那千户大人听到这个之后，马上他就很开心的要升官了嘛，就马上去盘查他们。那这个举动哈，就让贾公公慌了。哇，你现在做才能够变两色了，我们瞬间角色互换了这样子。千户大人哈，他就拿着他的那个悬赏通缉力出来啊，走走过去，就看着看着，哎、欸，奇怪。怎么，梁家辉？你看起来你有点像周淮安，因为你是好像是通缉令上面的人哦。那没想到这瞬间，金镶玉又出手帮忙，他一溜烟哦，很快速的偷偷涂改了那个悬赏令，硬是把悬赏令下面加了一颗字啊。那这颗字呢，刚好就是我刚才讲东厂朝天鬼脚七啊，他脸上的那一颗字的位置。那他这一波神操作哦，果然就让千户的大军把焦点啊都放在东厂一行人上面，去把他们。还把那个熊星星所饰演的朝天给绑起来的，这样子真的是神操作。那就在这个关键哦，周淮安就趁着这一段时间去找密道，看能不能逃出龙门客栈但是哈、哦，东厂啊也绝非省油的灯、啊、俗话说得好，有钱能使鬼推磨。这不管哈、哦，金钱的力量，不管是在古代啊，还是现代的武侠世界，还是文明社会，都一样。贾公公拿出好几千两的银票。去贿赂这个千户啊，叫他借过放人啊，这样子，那这个千户还真的是见钱眼开啊，马上就放了东厂的人。那就在这一段黄金时间哈，周淮安也误打误撞发现了客栈的密道，但是这个密道是客栈平常用来偷渡尸体去厨房给刁不遇做包子的密道、啊。然后呢，他就在这个厨房密道里面，他也终于有一次机会跟金镶玉单独的对话面谈。那金镶玉，你知道他就是。他就是很开放的人嘛，他开门见山就是要他，我要你这个人呐、啊，你要我帮你出关没问题，我们来现在打一炮再说，上床才可以让他出关。那周淮安他当然也不是省油的灯啊，他就将计就计，对金镶一说，你要我跟你上床可以，但是因为哈、哦，我是正派人士，正派儿女嘛，江湖儿女，你要我跟你上床呢，我们必须要成亲才可以跟你洞房。原来啊，周淮安心里马上想了一个锦囊妙计。他打算用跟金镶玉结婚呐、啊，澄清洞房之夜这个热闹的场景啊，来掩护邱莫言一行人带着小孩去逃离这个龙门客栈。那之后的剧情，因为他们想说要结婚，然后要请那个假公公做公证人了、啊，这样子就可以抵挡住东厂这一行人。那后面之后的剧情呢，就是本片的 high light 啊，高光时刻。那再次在这边我就不说太多，就留一些。精彩的东西给你们各位去看看,看完回来，我们可以再来讨论这样。其实《新龙门客栈》在香港电影史上算是一个武侠片的一个最高标杆的存在了。它当年的票房不简单，在香港哦有两千多万港币的票房，在台湾又有四千多万的成绩呀、啊。那整部作品哦可以说是叫好又叫座，名利双手啊。在奖项上面哦，张曼玉她诠释的金镶玉，我跟金镶玉这个角色我太喜欢了。他双料入围最佳男主、呃、啊、最佳女主角以外，然后这部《龙门客栈》呢、啊，他当年还入围了一一狗票奖项啊，譬如说最佳摄影啊、最佳美术啊、最佳造型啊、最佳武术指导等等的。那这个就其实就根本就呼应了前面我说，与徐克监制为首的这种不管是导演的摄影团队、美术、造型、摄影，跟陈晓东他们武术指导的设计啊，都是一等一的存在。那讲到演员来讲哈，林青霞算是有一点本色出演了。她没有演得不好，就是说她不是演得不好，但是她也没有演得特别出色。而且她在拍摄这部戏的时候，其实他没有完全的拍完，因为她拍到一半的时候，你知道这种武侠电影，大家拍戏都很认真嘛，他就太因为太认真了，所以有点失误的关系受伤，眼睛受伤。那那时候好像他怕会有很。很恐怖的后遗症，什么就先赶快回香港去比较，因为他们在沙漠嘛，在甘肃拍摄，他就赶快回香港先去做治疗眼睛，所以到后面很多的武打镜头都是由替身所替他完成的。所以林青霞这里面其实没有特别出色，就是一个很特别的一个这种及格边缘的角色了。那反观哈，其实我觉得梁家辉跟刘循究老师还有甄子丹，他们在这部片他们对于角色的消化。他们那个演艺之路的那种，都会很厉害，非常出彩，不愧都是影帝级的演员呐、啊。像梁家辉的周淮安，他就有演出那种，呃，悲情英雄的那种，可是他又很大意的这种感觉。那刘巡的贾公公跟甄子丹的曹曹公公、啊，他们那种反派的霸气啊，跟那个表情的细腻哈、哦，真的我觉得非常强，他们真的是演绎的很好。甄子丹其实，在那个时候就很会演戏了，只是没有什么机会让他去做发挥。一直到十年后，他演了叶问之后，才整个爆炸性的那个爆红了。那但是，在那时候，其实对我来讲，确实是演第一集的演员演员了。那但就如开头所讲啊，整部片演员来讲最出色的，当然就是最好的，就当然就是张曼玉了。非常推荐各位听众朋友在观赏这部新《龙门客栈》的时候。你一定要好好的欣赏张曼玉在这部电影里面所饰演的这个金镶玉的这个角色，真的完全是 MVP 等级的存在、啊。那我目前预计啦，这礼拜跟大家聊新龙门客栈嘛，那下礼拜我的计划是和各位再聊聊2011年徐克在以这个故事情节之下二度翻拍的《龙门飞甲》，是李连杰跟周迅主演的。那想和各位聊聊哈，两部将近。差了十年的电影，他们又再度翻拍的作品，来聊聊徐克导演相差十年之后在全市的作品有什么不同，有什么不一样这样子。但是，可能我个人觉得呢，因为《新龙门客栈》已经是第一名无法动摇的等级的，那可能我们会比较比较些各个不一样的地方。到时候下个礼拜我们再我们再来聊一下这部《新龙门飞甲》。那这个礼拜的《新龙门客栈》哦，你们各位去看的时候切记。一定要把大看到最后面最结局，绝对是你意想不到的结局，非常之精彩，非常之亮眼。那金镶玉跟周淮安他们就是之后的故事呢，也会在二零一一年的《龙门飞,飞甲》继续的演出啦。那这个礼拜就先暂时到这边，那跟各位介绍的这个就是《新龙门客栈》九二年徐克监制的作品。谢谢大家，拜拜。